Hallo und willkommen zurück zum fünften Podcast von Buntraum. Ja, es hat jetzt eine ziemliche Weile gedauert, bis wieder ein neuer Podcast im Entstehen ist. Ich gebe zu, ich war ein bisschen faul. Eigentlich ist es keine Faulheit, sondern schon eine Art Lethargie, weil ich habe so viele Ideen und so viele Projekte gleichzeitig, die ich alle bearbeiten möchte und die ich alles toll finde und die mir so Spaß machen dass ich teilweise gar nichts mache, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll und was mir gerade wichtiger ist und dann in einer Art Schockstarre verfalle und da sitze und nur noch über Twitter hänge, obwohl ich eigentlich so viele Sachen machen möchte, aber eben nicht weiß, was zuerst. Das ärgert mich dann auch oft, aber ja, ihr kennt das wahrscheinlich. Aber jetzt, jetzt schläft die kleine Frau klein und ich hoffe, sie schläft lange genug, dass ich jetzt diesen Podcast hier durchweg aufnehmen kann. Ähm, denn es ist ja noch ausständig, ich habe ja im, ich glaube im Mai war das schon, einen Vortrag gehalten wieder, so einen kleinen hier im Haus, über das Thema Ängste. Der hieß Monster und ihre Schatten und da ging es um Kinderängste und den wollte ich natürlich für alle, die nicht kommen konnte, konnten oder auch gar nicht in der Nähe sind, um zu kommen, äh, gern aufnehmen wieder und das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Aber jetzt, jetzt soll es passieren. Jetzt habe ich mir schnell nochmal die Unterlagen alle angeschaut zu diesem Vortrag, damit ich mich überhaupt erinnere ans Thema. Ähm, ich bin gleichzeitig vielleicht jetzt gerade etwas verwirrt, weil ich gerade sehr aufgeregt bin, weil ich vorhin gerade erfahren habe, dass im August die wunderbare Janet Lansbury im New York City einen Vortrag gibt ähm, über tada, die Gefühle von Kindern. Ähm, und wer mir folgt, der weiß vielleicht, dass ich ähm, ja, Janet eigentlich sehr mag, sehr verehre für das, was sie tut, für ihre Arbeit und vor allem auch ihre Art und Weise, wie sie, wie sie arbeitet. Ich habe bei ihr auch schon eine Elternberatung gehabt. Ich äh, habe regelmäßig ihren Blog immer verlinkt und lese den auch und finde ihn sehr, sehr reichhaltig, sehr interessant, sehr spannend, sehr einfühlsam einfach wundervoll und ich bin an meinem Geburtstag am 28. August in New York und genau an diesem Abend wird sie einen Vortrag halten und jetzt bin ich total aus dem Häuschen und deshalb vielleicht ein bisschen abgelenkt, aber ich werde mir Mühe geben, dass ich jetzt trotzdem beim Thema bleibe und ja, mein Blutdruck wieder etwas runtergeht. Ja, Thema Ängste. Ähm, Ängste sind ja irgendwie immer so, ein, also sind immer sehr negativ behaftet bei uns in der Gesellschaft. Ängste sind immer etwas, das wollen wir nicht, das wollen wir vermeiden und das wollen wir vor allem für unsere Kinder nicht oder ähm, wir wollen nicht damit konfrontiert werden und selbst wollen wir natürlich auch keine Ängste. Ängste sind ein Gefühl, das uns auf unserem Weg einengt. Ähm, es ist, das Wort Angst kommt auch aus dem lateinischen Enge. Und es ist schon so, dass wenn, wenn wir einer Situation begegnen, die uns Angst macht, die uns gefahrvoll erscheint oder unheimlich, dann ist es, als würde plötzlich dieser Weg vor uns immer enger werden. Und ja, manchmal wagen wir es nicht, dahin durchzugehen. Manchmal versuchen wir es und scheitern und manchmal schaffen wir es aber auch. Und das ist eben auch das Positive an den Ängsten, dass sie uns, dass sie uns herausfordern. Ja, zum einen, dass sie uns eben stoppen, wenn es gefährlich wird, weil das ist die natürliche Schutzfunktion. Wenn wir die nicht hätten, würden wir wahrscheinlich nie älter als drei Jahre werden. Ähm, aber gleichzeitig ist es eben auch sehr herausfordernd und fordert vor allem unsere Kreativität. Denn wir müssen uns dann natürlich in solchen Situationen überlegen, wenn ich da dennoch hindurch will, wie kann ich das anstellen? Wir müssen Strategien entwickeln und uns selbst in gewissen Bereichen herausfordern und Tipps und Tricks finden, wie wir das schaffen können. Und wenn wir das schaffen, dann stärkt uns das natürlich enorm. Dann stärkt es unser Selbstbewusstsein, aber auch unsere Selbstständigkeit. Ja, wenn wir überlegen, im Leben mit Kindern zum Beispiel, wenn unsere Kinder am Anfang so diese Trennungsängste haben, sich nicht von uns lösen wollen und sehr stark fremdeln, kann das ja einengend sein auf eine gewisse Art und Weise. 
Und wenn sie dann diese Ängste überwinden irgendwann und sich nach und nach mehr und mehr von uns lösen, oder auch wenn sie sich eben weiterentwickeln und weiter lösen und loslassen, dann fördert das ihre Selbstständigkeit, weil sie dann viel mehr selbst in Angriff nehmen und tun können und uns dazu nicht mehr brauchen, um von A nach B zu kommen, um etwas zu erreichen, um sich etwas zu holen, um irgendwo raufzuklettern. Gleichzeitig stärkt es auch unsere Selbstständigkeit wieder, weil wir dann wieder ein bisschen eigenständiger sind ja, und selbstständig was tun können, ohne so gebunden zu sein. In der Beziehung zum Partner oder zur Partnerin ist das das Gleiche. Ja, wenn, wenn wir sehr eifersüchtig sind oder starke Verlustängste haben, die auf die Eifersucht bedingen, dann ist das sehr einengend. Wenn wir aber diese Verlustängste überwinden, dann gibt es natürlich viel mehr Freiheit und auch Selbstständigkeit jedem einzelnen Partner. Ja. Und dann kann die Beziehung schon wieder viel lockerer, viel besser und einfacher und, und ja, frei atmender quasi funktionieren. Also von daher sind Ängste schon etwas sehr, sehr Wichtiges, was sehr Gutes und sehr Wertvolles. Und die Mutter Natur, die hat natürlich ihr Bestes getan, um das alles zu unterstützen und hat uns Ängste mit auf den Weg gegeben, von Geburt an quasi, die wir alle durchlaufen, mehr oder weniger, und die uns stärken und die uns auch quasi Strategien geben, die uns lehren, wie wir im weiteren Leben mit Ängsten umgehen können. Ja, da hat sie, äh, gibt es diese entwicklungsbedingten Ängste, nennt man die. Das sind Arten von Ängsten, die im Prinzip jedes Kind durchläuft, kann man sagen. Also jedes Kind von 0 bis 6, 7, 8 ähm, durchläuft diese Angstphasen und manche von den Ängsten etwas weniger, manche etwas mehr. Man sagt doch oft, dass wenn eine Angst besonders stark ausgeprägt ist, ist die andere, die folgende, nicht ganz so stark. Manche lassen auch gewisse Ängste aus oder man bemerkt sie kaum. Da hat man ja das Gefühl, ja, das Kind fremdelt überhaupt nicht. Und dafür kommen dann eben die nächsten Ängste vielleicht umso heftiger. Also, aber das ist alles normal und alles, alles gut und auch wichtig eben, wie ich gesagt habe. Es hat alles seinen Grund und stärkt uns in gewisser Hinsicht. Und ich möchte die entwicklungsbedingten Ängste eben hier mit euch ein bisschen durchsprechen. Und dann gibt es noch die sozialen Ängste, auf die werde ich danach eingehen. Das sind so die, die vom Elternhaus geprägt sind, aber nicht ausschließlich, sondern eben auch vom Umfeld, von der Verwandtschaft, Bekanntschaft, vielleicht auch vom Kindergarten und da muss man jetzt nicht Angst haben, dass, das, dass, dass wir unseren Kindern Ängste machen und um Gottes Willen sie verängstigen, sondern das kann auch unbewusst passieren. Also es gibt sicher Eltern und Bekannte, die das bewusst machen, aber vieles davon passiert auch unbewusst. Und da möchte ich auch kurz drauf eingehen. Und dann gibt es die krankhaften Ängste. Da werde ich nicht so viel zu sagen, weil das eben Ängste sind, die eigentlich aus meinem Kompetenzbereich auch herausfallen, wo man mit einer einfachen Elternberatung, sage ich mal, gar nicht unbedingt weiterkommt. Da kann man ansetzen, da kann man schauen, okay, und feststellen, es gibt diese Angst und die ist eben nicht mehr einfach zu besprechen und zu begleiten, auch für die Eltern nicht, sondern da braucht es irgendwo professionelle Unterstützung. Da muss man schauen, wo die herkommt und wie man die behandeln kann. Ja, also das ist dann schon eher was Therapeutisches. Also das sind so die drei Arten von Ängsten, über die ich heute ein bisschen reden möchte. Und so gehe ich auch gleich über zu den entwicklungsbedingten Ängsten. Da gibt es als erstes mal die Körperkontaktverlustangst, heißt die. Das ist ähm, bei manchen Kindern schon gleich nach der Geburt so diese dieses, sie möchten sich nicht ablegen lassen. Ja, es gibt ja die Babys, da hatte ich auch zwei Exemplare von, die konnte man locker neben sich legen im Bett oder auf dem Sofa. Die haben nachts auch gleich in ihrem Bett quasi geschlafen oder im Stubenwagen eben. 
und waren damit auch sehr zufrieden. Es gibt aber auch Kinder, die lassen sich eben so gar nicht von den Eltern ablegen. Und die wollen gar nicht von der Mutter oder von irgendeinem großen Körper getrennt sein. Und das ist völlig normal, das ist eben so. Und da kann man nichts anderes machen, als darauf eingehen. Ja, da darf man keine Angst haben, dass man das Kind jetzt gleich verwöhnt und verhätschelt, sondern da hilft nur eins, dranbleiben, darauf eingehen und dieser Nähe geben. Denn je mehr wir ohne Zweifel und ohne Bedenken wirklich darauf eingehen, umso schneller wird sich das auch legen. Und umso eher wird sich das einfach von selbst auflösen, sage ich mal. Ja, also da muss man nicht gleich Angst haben dass man dem kind jetzt, das Kind jetzt irgendwie verzieht, auch wenn das vielleicht Verwandte anderer Generationen behaupten mögen. Und das Gleiche gibt es eben auch für Kinder so ab dem achten Monat. Also da kommt für viele nochmal so die, die große, das große Fremdeln, das kennen wir ja alle mehr oder weniger, dass die Kinder eben bis jetzt noch ganz gern mal auf den Arm der Oma oder auf den Arm von Freunden und Verwandten gegangen sind, während die Mutter mal duschen ist oder aufs Klo. Und das jetzt gar nicht mehr möglich ist, dass sie sofort zurückscheuen, sobald sie ein fremdes Gesicht sehen. Also bei meiner Tochter war das so, wenn sie mit mir unterwegs war, krabbelnd auch oder auf allen Vieren auf den Knien, wie sie lange gegangen ist, und dann kam eine fremde Person in die Nähe, dann ist sie in Stockstarre verfallen. Dann ist sie einfach wirklich starr da geblieben, wo sie war, hat nach unten auf den Boden geschaut und sich nicht mehr bewegt, bis ich gekommen bin und sie auf den Arm genommen habe. Und das war halt so und jetzt ist es vorbei. Jetzt kann sie gehen und jetzt ist es vorbei. Jetzt spaziert sie fröhlich durch die Gegend und begrüßt alle mit einem fröhlichen Hallo. Mein Sohn hingegen, der hat das überhaupt nicht gemacht. Der hat nie gefremdelt. Da hat man sich fragen müssen, hat er überhaupt Zweifel, zu anderen zu gehen. Ich meine, es gab schon Zeiten, wo er ein bisschen länger gebraucht hat, ein bisschen warm werden musste, schon mit der Person auch immer. Aber er hat sich nie so geschreckt, wenn eine fremde Person kam oder so. Und das ist eben so unterschiedlich. Und da kann ich einfach nur drauf eingehen. Da muss ich jetzt nicht mehr von irgendwem anhören, ja geh, gib es mir halt einfach das das wird schon und dann wird das Kind abgelenkt und verhätschelt und schau doch hier und schau doch da, sondern das ist ein Gefühl, ein, was da ist, eine Angst und die gehört ernst genommen, weil das ist schon so früh im Leben prägt sich das dann, da muss man nicht versuchen, jetzt schon was zu konditionieren und zu trainieren. Und natürlich gibt es Momente, wo, wo jetzt die Mutter weg muss, wo sie vielleicht einen Termin hat oder irgendwo hin muss, ja. Ich hatte das zum Beispiel mit meinem Sohn im Krankenhaus. Wir mussten zur Untersuchung rein und ich wusste, ich kann diese Untersuchung mit ihm nicht gemeinsam machen, wenn ich Frau Klein dabei habe. Also habe ich ja Freundin aus dem Haus mitgenommen und gesagt, du, ich möchte, dass du dann mit ihr draußen bleibst, dass ich in Ruhe mit ihm drin sein kann, weil ihm das auch oft schwerfällt und er braucht da einfach meine Aufmerksamkeit und Ruhe. Und dann wurden wir schnell aufgerufen, das ging alles schneller als die letzten Male und ich konnte Frau Klein gar nicht so schnell vorbereiten und musste sie einfach schnell meiner Freundin überlassen und sie hat natürlich geschrien, was das Zeug hielt. Und ich habe das bis rein gehört, aber ich habe gewusst, sie ist gut aufgehoben bei der Freundin, die mit war. Ich habe ihr vertraut und ihr das auch zugetraut, dass sie das schaffen kann. Und als ich rauskam, hatte sie sie halt im Arm und sie war gerade so am Wegdösen und sie hat ihr ein bisschen gesungen, so leise sie beruhigt. Und dann, dann ist das auch in Ordnung. Und davon werden die Kinder jetzt auch nicht kaputt. Ja. Also das schaffen sie schon, das kann man ihnen auch zutrauen, wenn man der Person vertraut, der man sie anvertraut. Also das ist ganz viel mit Vertrauen und Zulassen und Zutrauen. Und dann kann man auch im Nachhinein noch mit dem Kind noch mal drüber reden und sagen, ja, das ist dir schwer gefallen und du hast so geweint und es ging einfach nicht anders. Und jetzt bin ich wieder da. Also das kann man ihnen auch zumuten, dass sie das schaffen. Und diese Körperkontaktverlustangst oder vielmehr Trennungsangst wird das dann, die kommt so mit einem Jahr, anderthalb bis zwei nochmal. Das ist, wenn sie dann so laufen lernen weil sie dann sich natürlich fortbewegen, auch 
wirklich räumlich von den Eltern. Ja, weil sie dann weglaufen und um die Ecke gehen und wieder schauen, ob man immer noch da ist. Und das sind auch gewisse Ängste, ja, dass sie dann wieder schauen, aha, sitzt sie da jetzt noch, ist da noch die Mama und die überwinden sie dann auch. Und das kann man ihnen auch ein bisschen zutrauen und da muss man beobachten. Manche Kinder gehen dann weit und kommen dann irgendwann drauf, jetzt bin ich sehr weit gegangen, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Sie trauen sich einfach diesen ganzen Weg nicht mehr zurück. Und da reicht, also da muss es nicht sein, dass man dann sagt, jetzt komm doch her, ich bin doch hier, sondern man kann auch wirklich einfach hingehen und das Kind da abholen. Da muss man wirklich nichts konditionieren und trainieren, sondern also bei diesen Ängsten ist es wirklich ganz wichtig, dass man darauf eingeht, ohne dass man sie jetzt aufbauscht, sondern wirklich sagt, okay, jetzt bist du ein bisschen weit gegangen, ich hole dich wieder ab und es ist dann alles gut. Ja. Und dann gibt es nochmal so eine Phase der Trennungsangst, die kommt so mit zwei bis drei Jahren, das fällt dann zusammen meistens mit dem Kindergarteneintritt, also vor allem für die Kinder, die vorher zu Hause waren, ähm, dass sie sich loslösen müssen von der Mutter und auch wirklich längere Zeit dann weg sind oder die Mutter weg ist. Und das ist natürlich für viele nochmal eine ganz schwere Situation. Und da hilft es natürlich nur, dass man sich Zeit nimmt und das gut begleitet, dass man das Kind gut darauf vorbereitet und dass man Vertrauen hat in die Einrichtung, in die man sie gibt und auch in die Pädagogen dort und dem Kind dann auch eben zutraut, dass es das schaffen kann. Aber sich wirklich da also für die Eingewöhnung kann man sich eigentlich nicht genug Zeit nehmen. Und es kann dann sein, dass es schneller geht. Und es kann auch sein, dass es drei Wochen wirklich schwer ist, dass man drei Wochen das Gefühl hat, es geht hier überhaupt nicht voran. Und das Kind löst sich überhaupt nicht von mir. Und in der vierten Woche platzt der Knoten und plötzlich geht alles ratz die Fatz. Und die Kinder bleiben da und sind zufrieden. Und es ist immer sinnvoller, sich da wirklich die Zeit zu lassen und Zeit zu nehmen. Und dann funktioniert das auch, als dass man da versucht, ganz schnell das Kind auf irgendeine Art und Weise abzugeben und zu sagen, das wird es schon lernen und dann womöglich ablenken lassen durch irgendwelche Spiele. Und das ist ja alles nur ein, ein Unterbinden und Unterdrücken der Angst, wenn man das Kind dann ablenkt, das, was natürlich oft gang und gäbe ist. Also da muss man dann eh schauen, dass man mit den Pädagogen gut klarkommt, dass man denen da vertraut, dass die das gut machen. Aber zum Thema Eingewöhnung könnte man im Prinzip einen ganzen Podcast machen. Also da werde ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehen. Ich wollte das, das ist halt nur das große Beispiel für diese Trennungsangst in dem Alter. Ja. ja, und wenn Sie dann diese ganzen Trennungsängste, die natürlich im späteren Leben auch immer wieder auftauchen, ja, also das sind eben diese Ängste, wenn man die gut begleitet, dann haben diese Kinder eben auch eine Chance, dass sie später im Leben nicht so stark an Verlustängsten oder Trennungsängsten leiden, in, in Paarbeziehungen auch oder so. Also man kennt es ja oft, dass viele so klammern, weil sie Angst haben, der Partner geht und verlässt sie. Und das, das kann man eben in diesem Alter schon stärken, dass die Kinder lernen, wenn jemand geht, dann kommt er auch wieder und ich muss nicht die ganze Zeit mir Sorgen machen und, und versuchen, das zu verhindern. Also das, diese entwicklungsbedingten Ängste haben eben auch diesen Sinn, dass sie uns aufs Leben vorbereiten, auf Ängste vorbereiten, die immer wieder auftauchen. Ja. Die nächste Angst vielleicht nicht ganz so, obwohl es auch passieren kann, wenn wir vielleicht zu viel Horrorfilme schauen. Oder, also ich, ich habe das auch heute noch recht ausgeprägt, so eine irrationale Angst, einfach vor Dingen, wo man eigentlich weiß, die, die sind hirnrissig und tagsüber erscheinen sie einem auch lächerlich und nachts hat man dennoch wieder Angst vor sowas. Und bei Kindern ist das eben diese Vernichtungsangst. Das, das ist so die Angst vor Monstern, vor wilden Tieren oder vor irgendwelchen Superhelden, die sie tagsüber toll finden und denen sie nacheifern und wo sie so sein wollen wie die. Und nachts haben sie dann natürlich Angst, dass die kommen und dass da unterm Bett irgendwelche Krokodile wohnen. Und ich meine, diese Ängste haben wir so ausgeprägt vielleicht nicht, aber eben bei Kindern fällt das dann zusammen, 
mit dieser magischen Phase, wo sie, wo sie wirklich in so einer Fantasiewelt leben und sich selber Wesen ausdenken, wo sie offen sind für alles Fantasievolle, Magische, das enorm anziehend finden und ansprechend und sich sehr viel mit sowas beschäftigen und gleichzeitig eben dann Angst davor kriegen, ja, weil sie sich tagsüber überlegen, was die alles können und wie gefährlich die sein können und abends haben sie dann im Prinzip Angst vor sich selbst, ja, vor dem, was in ihrer Fantasie da alles brütet. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie ich darauf eingehen kann. Ähm, was ich nicht machen sollte, ist das Runterspielen, dass ich sage, wo soll hier ein Monster sein, das ist doch alles Quatsch oder so. Ja. Da muss man wirklich einfach verstehen, das ist diese magische Phase, das das ist in ihrem Kopf so drin und da kann man mit Rationalität eigentlich gar nicht kommen. Und da kommt man auch nicht weit, ja. sondern da muss man drauf eingehen. Und das ist dann abhängig so vom Alter der Kinder. Meistens fängt das so an mit drei und es geht aber gut bis, bis vier, fünf hinauf. Und da kommt es dann auch auf die sprachliche Entwicklung an, wie weit ist das Kind sprachlich schon, wie weit kann ich kommunizieren und wie weit äh, kommt auch vom Kind schon was. Ja, wir können ja diese Ängste oft gar nicht selbst verstehen und begreifen, sondern wir brauchen eben unsere Kinder, die uns erklären, wo, wovor sie wirklich Angst haben. Und wenn sie dann eben Angst haben vor einem Monster, dann kann man sich hinsetzen und sagen, wie sieht das denn aus? Magst du es mir aufmalen oder magst du es mir beschreiben und ich male es auf? Und das wollen sie auch oft, diese Dinge. Sie wollen das veranschaulichen. Ja, dann wird das für sie auch greifbarer. Und dann kann man das an die Tür hängen mit einem Zettel dazu oder so einem Verkehrsschild, quasi keine Durchfahrt. Ähm, Monster müssen draußen bleiben. Ja, Bei kleinen Kindern funktioniert das. das. Das wirkt dann schon und das mag sie beruhigen. Man kann das auch nehmen und in eine Schachtel tun und die Schachtel zuschnüren und in, in den Garten oder auf den Balkon stellen. Und sagen, schau, jetzt sind sie draußen und wenn du heute Nacht Angst hast, kannst du schauen, die Schachtel steht immer noch draußen, die Monster sind hier nicht drin. Und wenn sie dann älter werden, kann ich natürlich auch ihnen schon ein bisschen erklären, na schau, die haben sich auch verlaufen, die wollen auch nach Hause. Und die wissen nicht, wo der Weg ist und jetzt machen wir ihnen das Fenster auf und sagen, machen ein Hinweisschild, wo sie lang müssen, damit sie wissen, wie sie wieder nach Hause finden. Herr Klein hatte das zum Beispiel, da war er, ja, da war er noch sehr klein, wirklich zweieinhalb, ja, so zwischen zweieinhalb und drei um das Weihnachten herum war das. Da, hat er, da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und da gab es Schafe, so Strohfelder und Schafe. Und dann hat er abends Angst gehabt, dass die Schafe kommen und ihn fressen. Er hat gesagt, die haben Hunger und die wollen ihn dann fressen. Und dann hat mein Mann gesagt, naja, aber dann geben wir ihnen doch was zu essen. Dann kann man ihnen doch was hinstellen, dass sie nicht dich essen müssen, sondern dann haben sie was zu essen. Und dann haben sie aus der Küche Kekse geholt, die wir gebacken hatten. Dann haben wir Schale Kekse ins Kinderzimmer gestellt und dann war die Sache okay, das hat gereicht. Er hat dann ganz wunderbar geschlafen. Also so einfach kann es manchmal sein, dass man wirklich darauf eingeht, die Kinder fühlen sich ernst genommen und irgendwann ist das dann auch gut. Ich habe dann irgendwann die Schale mit den Keksen mal tagsüber weggeräumt sie nur zur Seite gestellt, dass, dass sie nicht gleich ganz weg ist, falls er sie noch braucht, aber er hat nie mehr danach gefragt, das war dann wirklich okay für ihn. Ähm, dann kann man Rituale erfinden, ja, dass man zum Beispiel mit dem Kind abends nochmal noch mal durch die Wohnung geht, alle Türen abschließt, alle Fenster zumacht, dass das Kind das wirklich auch sieht, dass man das macht, ähm, das, ist, das, das wird dann wirklich so ein Ritual, was dann auch beruhigend wird. Ja? Oder eben, was ich vorher gesagt habe, das in, in eine Schachtel packen. Im Vortrag hatte ich das Beispiel von, weil man kann oft so Geschichten erfinden. Ja? Man kann den Kindern Geschichten erzählen über andere Kinder, die auch so eine Angst hatten. Ja? Die kann man erfinden im Zusammenhang mit der Angst, die das Kind gerade hat. Und Kinder lieben ja Geschichten und sie glauben eben auch gerade in dieser Zeit sehr viel an das, was man da erzählt. Und da hatte ich das Beispiel von einer Geschichte, da ist eben auch ein, ein Zauberer und der hat auch immer so Angst gehabt. Angst vom Krokodil gehabt. Und der hat sich dann sein Zaubertuch genommen 
und hat das über das Krokodil gelegt und dann ist das ganz klein geworden. Und dann konnte das Krokodil in eine Streichholzschachtel stecken und die Streichholzschachtel zumachen und rauslegen vors Fenster. Und dann war das Krokodil draußen. Und dann kann man mit dem Kind eben dahergehen und sagen, soll man nicht schauen, ob du auch einen Zauberschal hast. Und dann kann man irgendein Tuch finden, irgendwas finden sie sich dann, ob das ein Putzlappen ist oder ein Schal von der Mutter oder irgendwas. Und das ist dann das Zaubertuch. Und dann machen sie jeden Abend dieses Ritual, das Krokodil zu verkleinern, in eine Streichholzschachtel geben und vor die Tür legen. Also das macht ihnen dann Spaß, da fühlen sie sich ernst genommen und irgendwann werden sie das nicht mehr machen. Dann brauchen sie das nicht mehr, dann vergessen sie drauf und dann ist das durch und dann kommt vielleicht das Nächste. Ja. Ähm, also da, da muss man ein bisschen an die Fantasie des Kindes appellieren, auch an ja. die eigene Fantasie natürlich auch. Also das ist dann schon herausfordernd, vor allem wenn man selber ein recht rationaler Mensch ist, wenn man selbst recht fantasievoll ist, fällt einem das vielleicht leichter. Es gibt da aber auch sehr viele gute Bücher zu dem Thema, also der Jan-Uwe Rogge, der hat zum einen Bücher über Kinderängste geschrieben, aber er hat auch Bücher geschrieben, wo lauter so Geschichten drin sind, die man seinen Kindern dann wieder erzählen kann. Und wirklich Empfehlungen, was man mit diesen Ängsten, wie man damit umgehen kann. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Und dann hilft es auch, das Kind so wieder zu beobachten. Ich rede ja immer viel davon, wie wichtig das ist, Kinder zu beobachten. Und Kinder im Spiel zu beobachten, ist, ist nicht nur sehr beruhigend, sondern auch sehr lehrreich. Und gerade in dem Alter, wo sie dann nämlich nachher reden allmählich, ähm, verarbeiten sie im Spiel viel. Also Spiel ist ja für sie auch fast therapeutisch. Und da kann man dann sehen, was sie beschäftigt. Also bei Herrn Klein war das oft, dass er dann, dass dann irgendwer krank war und sich einen Arm gebrochen hatte im Spiel und das war dann ganz klar, wo das herkommt. Er hatte sich auch den Arm gebrochen und sie, sie spielen den Kindergarten nach und da irgendwas, dass ein Kind ein anderes haut, weil sie das dann beschäftigt. Und so spielen sie dann aber auch mit diesen ganzen Superhelden und Monstern und der frisst den und der macht den kaputt. Und das kann man sich wirklich mal ruhig anschauen, ohne jetzt da gleich bewertend reinzugehen und zu sagen, na, aber der kann den doch nicht einfach kaputt machen und das macht man doch nicht. Das ist ja oft unsere Tendenz, das gleich einzudämmen, dass wir die Gewalt aus dem Spiel verbannen wollen. Dabei ist es wichtiger, da erstmal zuzuschauen und zu sehen, was macht das überhaupt mit dem Kind. Und dann wissen wir auch oft, was unsere Kinder gerade beschäftigt. Das ist sehr spannend und gleichzeitig eben auch sehr hilfreich, um dann auf ihre Gefühle einzugehen. Also diese Vernichtungsangst ist sehr herausfordernd und oft eben auch sehr ausgeprägt, stark ausgeprägt teilweise und auch lange ausgeprägt. Aber sie ist eben auch sehr, ja, sehr fantasievoll und sehr magisch und ich finde es teilweise auch wieder spannend, mich da mitreißen zu lassen von dieser Fantasie, die da existiert, ja, die wir dann oft schon verloren haben. Und es ist ja manchmal doch schön, von der Realität etwas abzutriften. Und dann, so mit vier, fünf Jahren, kommt dann so die Katastrophenangst, die Todesangst. Ähm, wo dann auch Fragen kommen, ähm, was ist, wenn, wenn bei uns auch Krieg ist. Also wenn sie vielleicht so aus den Nachrichten was aufschnappen. Ja, oder wenn sie Angst haben vor Krankheiten vielleicht haben sie im Bekanntenkreis oder andere Kinder haben kranke Eltern oder kranke Oma, dann machen sie sich natürlich Sorgen. Oder eben auch ums Sterben. Ja, Mama, wirst du auch mal sterben. Und da kann ich dann, also ich muss dann schon ehrlich sein. Ja, ich muss jetzt nichts vorlügen. Nein, ich werde nicht sterben. Das ist Quatsch. Ja, ich werde sterben, aber das dauert noch ganz lange. Und ich bin bei dir jetzt. Ja, also das nach hinten verschieben, ganz lange rauszuzögern, dass das für sie wirklich jetzt zeitlich noch nicht so ein Thema ist. Ähm, weil das ist jetzt auch das, von dem wir ausgehen. Also wir können jetzt nicht unseren Kindern auf die Backe malen. Ähm, ja, natürlich kann ich jederzeit sterben. Also da machen wir Angst. Ja, das muss auch nicht sein. Sondern wir gehen ja davon aus, dass wir noch sehr lange leben mit unseren Kindern. Und das vermitteln wir ihnen auch so. Aber wir sind auch ehrlich, ja, irgendwann werden wir sterben. So. 
oder auch wenn, wenn sie eben Angst haben vor Krankheit. Ähm, was ist, wenn die Oma krank wird oder der Papa? Und dann kann ich nur sagen, ja, dann werde ich bei dir sein. Ja, also das nicht runterspielen, aber auch nicht zu viel drumherum erzählen, sondern wirklich einfach so einfache Antworten geben. Immer versuchen, dem Kind zu vermitteln, ich bin dann bei dir ähm, und, und warten, was dann noch vom Kind kommt. Also ganz wichtig ist abzuwarten, welche Fragen die Kinder stellen und nicht zurückzufragen und nicht zu viel zu erzählen. Wir tendieren dann nämlich doch dahin, dass wir zu irrational, also irrational nicht, sondern zu zu erwachsen werden, dass sie das nicht mehr begreifen und dann kann es Angst machen oder eben auch in ein bla 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 für sie enden und dann fühlen sie sich auch wieder nicht verstanden und es ist dann immer noch nicht aufgeklärt, also diese Angst ist dann immer noch da. Und es ist natürlich eine schwierige Angst, ja, also für uns auch damit umzugehen, mit dem Tod und mit den Krankheiten und Katastrophen und was nicht alles passieren kann. Aber das Vermeiden ist ja das, was wir als Erwachsene oft tun, dass wir solche Themen ganz vermeiden. Und gesund ist das ja auch nicht. Ich meine, ich muss mich natürlich nicht ähm, damit beschäftigen, wenn es mich jetzt gerade nicht betrifft. Muss ich mir jetzt nicht Gedanken darüber machen, was ist, wenn der und der stirbt oder so. Aber dieses Thema immer so runterzuspielen und runterzuschlucken, ist auch nicht gesund. Ja. Also wir haben halt selten gelernt, mit so etwas gut umzugehen. Und das ist oft das Problem. Und das können wir eben unseren Kindern vermitteln, dass, dass wir nicht unbedingt Angst haben vor diesen Begriffen und Wörtern, sondern dass sie eben dazugehören, weil sie auch dazugehören. Ja, ohne dass wir sie dabei wirklich verängstigen. Und da, also da gibt es jetzt auch keine wirklichen Rezepte, wie man damit umgeht. Das kommt dann wirklich auf die Fragen vom Kind an und auf die Situation. Ja, und das sind dann eigentlich auch so die entwicklungsbedingten Ängste. Es kommen dann irgendwann in der Schule vielleicht noch so die Prüfungsängste und die Versagensängste. Und da hilft es eigentlich dann nur zu schauen, wo sind eigentlich jetzt, also Kommt das aus wirklichen Schwächen heraus? Kommt das aus, aus Erfahrungen in der Schule heraus? Wird das vom Lehrer so geschürt oder von anderen Schülern? Und dann hilft es ganz oft, dass man mit dem Kind schaut, was hat es eigentlich schon geschafft, dass man auf die Stärken schaut. Ja? Und dass man auch sieht, wenn es jetzt unglaublich gelernt hat und dennoch nur eine schlechte Note irgendwo gekriegt hat, dass man sagt, ja, du hast so viel gelernt und das ärgert dich jetzt und Woran liegt es? Ja, dass man versucht, Lösungen zu finden und nicht dem Kind jetzt noch Vorwürfe macht. Hättest mal oder gib dir doch mal Mühe oder so. Also Wir kennen das ja selbst alles aus der Schule, wie, was da für Druck gemacht wird. Und je mehr Druck gemacht wird, dass man in der nächsten Arbeit eine bessere Note hat, umso schwieriger, schwerer tut man sich und umso mehr Flüchtigkeitsfehler macht man auch. Und also da wirklich mit dem Kind schauen, wo sind die Stärken, und wie kann ich da mehr drauf eingehen und dann gemeinsam an den Schwächen arbeiten und schauen, woher kommen die, was sind das für Fächer und was genau fällt einem da schwer dran. Ja. Und da muss man eben schauen, ob man dann jetzt irgendwie in, in dem Fach speziell nochmal nachhaken muss, dass wirklich das Verständnis nicht da ist oder ob es wirklich eine Angst ist, einfach nur davor zu versagen. Und dann muss ich auch schauen, was ist das Schlimmste, wenn, was ist jetzt wirklich, wenn diese Prüfung so und so benotet wird. Ja, wenn das Kind sagt, aber was ist, wenn ich da wieder so eine Note kriege? Dann muss ich schauen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und also das sind dann auch wieder spezielle Fälle. Und also es gibt zum Beispiel, der, mein Mann, der Liebste, der hat eine Zeit lang einem, einem Jugendlichen Nachhilfe gegeben, der spielt leidenschaftlich gern Cello, ist auf der Musikschule und er liebt sein Cello, 16 Jahre alt und möchte eigentlich nichts anderes werden als Cellist. Und hat sich in Mathe extrem schwer getan und hat aber einen Druck gehabt, diese Matheprüfung zu schaffen. Und dann hat der Liebste ihm da mal Nachhilfe gegeben und der hat und hat es einfach nicht verstanden. Der hat aber auch einfach das Interesse dafür nicht gehabt. Und dann sind sie wirklich so weit gegangen, dass es nur noch darum ging, dass er das irgendwie in den Kopf kriegt bis zur Prüfung, auch wenn es danach wieder weg ist. Und das ist in dem Moment auch okay. Ja? Ich meine, wir, wir sind ja damit aufgewachsen, dass wir immer 
auswendig gelernt haben, ja, dass wir zugesehen haben, dass wir diese Klausuren schaffen. Also war es bei mir in der Schule halt auch. Und, und am Ende fragte man sich schon, was habe ich davon jetzt eigentlich noch behalten und was macht das für einen Sinn, so zu lernen. Aber in so einem Fall ist es sogar sinnvoll, ja, dass man wirklich nur schaut, jetzt kommt durch diese eine Prüfung und dann ist es geschafft und dann kannst du dich wieder auf das konzentrieren, was du wirklich willst. Ja. Natürlich kann man sich jetzt fragen, wozu braucht er überhaupt Mathe, wenn der Cellist werden will und eh es schon super spielt und das eh schon klar ist, dass er auch in die Richtung gehen wird und das gar keine Frage ist. Aber da müsste man jetzt natürlich ans Bildungssystem gehen und viel mehr umkrempeln. Die Zeit hat man eigentlich nicht, die Energie nicht und auch keine Chance, das jetzt durchzuboxen, bis das Kind an die Uni geht. Also hilft nur eins, durch da mit dem Kind gemeinsam dem Kind zeigen, ich verstehe das total, dass dir das schwerfällt. Ich verstehe selber auch nicht, warum es so ist, aber wir müssen da jetzt durch. Kein Druck aufbauen, sondern wirklich mit dem Kind da durchkämpfen. Und dann ist es geschafft und dann kann man sich auch wieder freuen und feiern. Ja, das sind so diese ganzen entwicklungsbedingten Ängste, da sind ziemliche Brocken teilweise dabei und wie gesagt, also einige davon werden die Kinder mehr, andere weniger durchleben und wir können uns nur darauf einlassen und warten, was kommt. Wir können uns nicht wirklich darauf einstellen, außer uns eben so ein bisschen vorbereiten, was, woher kommen diese Ängste, was bedeutet das? Und auch oft schauen, dass sie eben nicht von uns kommen. Ja, das, das ist nicht unser Fehler. Und wir können diese Ängste auch nicht, nicht verhindern. Sie kommen einfach. Sie sind entwicklungsbedingt. Und sie sind, wie ich gesagt habe, auch gut. Und dann gibt es die Ängste, die nicht so gut sind und auch nicht so sein müssen. Und das sind eben die, die im Umfeld geprägt werden. Die sozialen Ängste, die im Elternhaus teilweise geprägt werden. Und da gibt es so verschiedene. Da gibt es einmal die die, die entstehen durch unterdrückende Erziehung, wo viel mit Druck gearbeitet wird, mit Drohungen, mit Strafen, ja, wirklich mit Angst machen. Wenn du nicht, dann. Also das schürt wirklich Ängste und hilft den Kindern natürlich nicht, zum einen nicht die Situation an sich irgendwie allein zu schaffen und es hilft ihnen auch nicht, diese Ängste zu bewältigen, weil sie entstehen ja gerade erst so, niemand ist da, der sie mit ihnen versucht zu bewältigen. Ja. Und dann entstehen wirklich Ängste vor, vor diesen Drohungen, eben vor Gewalt. Und die Reaktion darauf ist eben entweder, dass die Kinder sehr eingeschüchtert werden, sehr zurückgezogen und vieles runterschlucken, was psychisch sehr belastend ist. Oder sie werden natürlich selbst sehr aggressiv und sehr gewaltvoll und sehr drohend, sehr, sehr drohend selbst sehr. Also das ist recht gefährlich und natürlich auch sehr unangenehm für die Kinder. Und auf Dauer wirklich belastend und auch psychisch belastend. Ja, und das sind dann oft die Kinder, die wir als schwer, schwierige Fälle abstempeln und als schlecht erzogen oder als wirklich ähm, ja, schwierigen schwieriges Kind, wo man dann oft sehen muss, das, das ist jetzt nicht das Kind an sich, sondern das ist halt vom Elternhaus auch oft so erzogen. Dann gibt es so die, die grenzenlose Erziehung. Das sind die, die eigentlich so gar nicht ähm, drohen wollen, die keine Gewalt ausüben wollen natürlich und die die Kinder nicht einengen wollen, ja, die die Grenzen recht locker stecken und teilweise den Kindern natürlich so gar keine Grenzen aufzeigen wo die Kinder recht viel Freiheit haben. Und das ist zum einen gut, zum anderen aber auch gefährlich, weil Kinder dann dazu tendieren, dass sie über ihre Grenzen hinausgehen und dass sie sich regelmäßig ähm, selbst übertreffen, aber nicht im guten Sinne, sondern ähm, dass sie sich überfordern auch. Ja. Und also ich vergleiche das oft damit, dass, dass ein Kind zum einen im Käfig sitzt, in einem kleinen Engen, ja, das sind so diese überbehüteten Kinder und dann gibt es die Kinder, die in so ein Fußballstadion geworfen werden, die die Grenzen gar nicht richtig wahrnehmen und wo alles so weitläufig ist und sie auch dann gar nicht mehr wissen, wo jetzt Grenze ist und wo nicht, wo, das, wo sie das nicht sehen. Und die suchen dann aber oft die Grenzen. Und das sind die Kinder, die so austesten, die wirklich alles Mögliche anstellen, weil sie wissen wollen, wo ist jetzt meine Grenze? Mama, zeig mir bitte meine Grenze auf. Wo ist Schluss? Wo, 
wo bin ich zu Hause, wo bin ich angekommen, wo bin ich sicher? Ja, das wissen die nicht. Also zum Beispiel ist es bei Kleinstkindern, da sagt man oft, ja, der klettert von allein, da bist du oben rauf auf die Leiter. Ja, und dann fällt er halt manchmal runter, aber wenn er doch alleine raufkommt, ja, wenn er nicht allein runterkommt, dann muss ich zusehen, dass ich einen sicheren Bereich schaffe, wo er gar nicht so weit klettern kann. Er klettert quasi über sich hinaus und das ist gefährlich. Und das sind auch Kinder, die dann weglaufen von den Eltern, ja, sich immer weiter entfernen. Die wollen aber damit wissen, wie weit kann ich gehen. Und die kriegen dann auch Angst, so, so Verlustängste kriegen die. Ja, weil sie dann sich fragen, warum stoppen die mich nicht, kümmern die sich nicht um mich. Also wenn ein Kind regelmäßig über die eigenen Grenzen hinausgeht, dann fragt sich das Kind schon, wo ist meine Mutter hier, warum kümmert sie sich nicht um mich, interessiert die das nicht, ja, sorgt sie sich nicht. Und das, das schürt Verlustängste, da werden die Kinder ganz unruhig und ganz unrund und kommen auch sehr schlecht davon runter. Also es ist ganz wichtig, wirklich Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, hier und nicht weiter. Und dann kennen sich die Kinder aus und können sich viel besser entfalten, als wenn sie immer übers Ziel hinausschießen und dann immer nur austesten und dann auch immer wieder geschimpft werden, was sie dann auch nicht verstehen. Weil sie sich fragen, warum hast du mir das nicht vorher schon gesagt? Also warum lässt mich meine Mutter immer wieder in Gefahren laufen? Das ist wirklich die Angst, dass Mama hat mich gar nicht lieb, die kümmert sich nicht. Und das ist eine gefährliche Angst. Ja, weil Also die Angst darum, dass die Kinder nicht von den Eltern geliebt werden, das ist eine ganz schlimme Angst und eine ganz große Angst, die dann auch sehr krank machen kann. Und dann gibt es die Überbehütung. Das sind so die sogenannten Helikoptereltern, die, die so die Ängste vermeiden wollen die hinter ihren Kindern stets dahinter stehen und aufpassen, dass sie sich nicht wehtun und aufpassen, dass sie keinen Gefahren, aus, also keinen Gefahren ausgesetzt sind, dass sie nie weinen müssen, also wo alles immer sofort ähm, eingebremst wird und eingedämmt wird und alles versucht wird, gut zu sein. Das Leben ist gut und, und wohlbehütet. Und diese Kinder kennen dann auch wiederum keine Ängste und entwickeln keine Strategien, damit umzugehen und werden dann irgendwann auch recht unselbstständig. Ja. Und sie fürchten sich natürlich viel schnell vor irgendwelchen Dingen, weil sie die gar nie kennenlernen konnten. Also das geht schon dabei los, dass Kinder, wenn die sich am Boden anfangen, vom Rücken auf den Bauch zu drehen und zurück, da krachen die ja öfter mit dem Kopf mal am Anfang so auf den Boden. Und dann fangen die Eltern an, überall Pölster aufzulegen. Und ein Kind lernt es aber zwei, dreimal und dann hebt es den Kopf beim Rollen. Und so lernen sie, wo ist der Boden, da bin ich sicher, der kann aber auch wehtun. Und sie, sie lernen den einzuschätzen und sie lernen den kennen und sich kennen im Verhältnis zum Boden. Ja, und das sind gewisse Dinge, die, die wir wirklich brauchen, die hilfreich sind, um uns in dieser Welt selbst zu begreifen. Und wenn ein Kind das nie lernt, dann, dann hat es Angst irgendwann vor dem Fallen und vor diesem Boden und vor der Härte und traut sich gewisse Dinge vielleicht auch nicht mehr zu. Ja, das ist so eine Angst, die uns dann auch im Weg stehen kann. Und apropos Ängste, die uns im Weg stehen können, das sind eben auch die Krankmachenden. Ja, also, ja, also man fragt sich ja oft, was ist Phobie? Was ist normale Angst? Was ist wirklich schon eine gefährliche Angst? Und also das wirkliche Indiz ist oft, wenn, uns, wenn wir uns selbst durch etwas im Weg stehen, wenn wir etwas uns nicht mehr zutrauen und es nicht mehr schaffen, es zu bewältigen, dann ist es krank machen, kann man sagen. Also dann ist es sinnvoll, dass man sich da Rat holt und Hilfe holt. Ja? Oder wenn man versucht, es zwanghaft zu bewältigen, ja, dass man immer wieder, ähm, wenn ein Kind immer wieder in den Kindergarten geht und da stundenlang sitzt und sich nicht rührt und aus dem Fenster starrt und dann irgendwann spielen geht, dann heißt es das nicht, dass es dem Kind gut geht und es braucht halt eine Stunde, sondern dann kann es eine zwanghafte Bewältigung dieser Verlustangst, dieser Trennungsangst sein. Und das muss so nicht sein. Ja, also das, da sollte man dann wirklich aufmerksam werden und sagen, da kann man was tun und da sollte man auch was tun. 
weil das ist ja keine, keine Strategie, die das Kind entwickelt hat, die ihm später im Leben auch irgendwo weiterhilft. Also die ist wirklich psychisch auch sehr belastend. Und diese krankmachenden Ängste fallen auch auf dadurch, dass sie recht lange und intensiv da sind. Und da ist es dann wirklich sinnvoll, professionelle Hilfe ranzuholen. Also dass man wirklich mal in eine Beratung geht und schaut, ist es jetzt wirklich krankmachend und es wirklich nochmal beleuchtet. Ist es wirklich eine Phobie oder was ist es genau? Und dann entscheiden kann, braucht es einen Therapeuten und wenn ja, was für einen? Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Variationen. Das muss ja nicht gleich der Psychiater sein, sondern gerade für Kinder gibt es ja da auch Spieltherapie, die wirklich liebevoll ist. Ja, und die wirklich aufs Kind eingeht und wo man, dass das Kind gar nicht merkt, dass es jetzt in einer Therapiesituation ist, dass man da was machen kann, entdecken kann, herausfinden kann und gemeinsam diese Angst begleiten kann. Also es ist eigentlich nie zu spät im Kindesalter, man kann das immer noch anschauen, egal welche Angst es ist. Und auch hier gilt, wie bei den Gefühlen auch, das Wichtigste ist wirklich das Ernstnehmen, das drauf eingehen und drauf einlassen, auch wenn es uns selbst enorm herausfordert. Und ja, mit dem Kind gemeinsam eine Lösung finden. Also vor allem, je älter die Kinder werden, umso einfacher ist das ja, dass man mit ihnen kommuniziert und dann gemeinsam eine Lösung findet und einen Weg findet, wie man diese Angst bewältigen kann nicht dem Kind die Lösung bieten. Das ist wirklich ganz wichtig. Weil dann wird es ja wieder, kommt es in so einer Abhängigkeitssituation. Und das wollen wir nicht. Für unsere Kinder nicht und auch für uns nicht. Und jetzt habe ich schon sehr lang geredet. Das ist jetzt schon sehr viel. Aber es ist ein spannendes Thema. Und ich möchte jetzt noch ein Beispiel bringen, weil die Frage eben in diesem Vortrag auftaucht und ich das sehr spannend fand weil es eben auch ältere Kinder betrifft, die ja auch Ängste haben und es eben darum geht, wie gehe ich als Mutter damit um, weil mein Kind die Angst nicht artikulieren kann. Also es war eine Mutter da und deren Tochter ist halt schon im Teenageralter und die, sie merkt, dass ihre Tochter abends unruhig ist, nicht schlafen kann und nicht in den Schlaf findet und dass sie irgendwas bedrückt. Und sie kann aber nicht sagen, was. Und die Mutter kriegt das eben nicht raus. Und das beschäftigt natürlich auch die Mutter. Und da ist es eben hilfreich zu schauen, ist das jetzt wirklich eine Angst? Oder ist es ein, eine Entwicklung, die dem Kind schwerfällt, dass irgendwelche Ereignisse sind, ähm, die ihm schwerfallen zu verarbeiten und wo es einfach Zeit braucht, ja, dass es die selbst begreifen kann und dann auch vielleicht artikulieren kann oder wenn es sie selbst begriffen hat, dass es das gar nicht mehr zu artikulieren braucht, weil es dann schon fast verarbeitet ist. Ja. Und da ist es eben sinnvoll, dass man schaut, braucht mein Kind mich jetzt wirklich? Also wir, wir sollten ja dem Kind nicht irgendwie auf die Nerven gehen. Ja, was ist denn los? Was bedrückt dich denn? so? Wir kennen das ja selbst. Also wenn jemand dann so daherkommt, Oft reden wir, wenn wir bereit sind zu reden, ja, wenn wir uns, wenn wir selbst artikulieren können und das Gefühl haben, wir sind jetzt gut aufgehoben und wir wollen darüber reden und dass es auch hilfreich ist. Es gibt aber auch Situationen, wo wir auch als Erwachsene sagen, du, ich weiß eigentlich selbst nicht, was gerade los ist, ich muss es erstmal begreifen und dann kann ich auch darüber reden oder so. Und da ist es eben wirklich hilfreich zu schauen, also dass man dem Kind sagt, ich merke, dich beschäftigt was. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass du dir schwer tust damit. Aber wenn du mit mir reden möchtest, wenn du meine Hilfe brauchst, dann bin ich da. Ja, und die Kinder kommen dann auch. Also wenn sie dann was brauchen, kommen sie. Es gibt auch Kinder, die dann mit 14 sagen, Mama, wenn ich was von dir brauche, dann frage ich dich. Ja. Und das ist ja das, was wir wollen. Das ist nicht irgendwie trotzig abwerten, sondern das ist das, was wir wollen von unseren Kindern, dass sie sagen, wenn ich dich brauche, dann weiß ich, dass du da bist, dann komme ich zu dir, aber jetzt gerade geht es noch nicht. Und das müssen wir auch lernen zu akzeptieren. Ja? Also wirklich schauen, ist das jetzt wirklich eine Angst, was mein Kind hat oder beschäftigt es irgendwas, mit dem ich selber erstmal 
umgehen muss, dass ich jetzt nicht vielleicht die erste Hilfe bin. Ja. Also da wirklich zumindest das Gefühl geben, dass wir da sind. Und auch vermitteln, ich weiß jetzt auch nicht, was ist und ich würde dir ja gern weiterhelfen, aber ich habe jetzt auch keine Idee. Das ist authentisch und das ist echt. Also so halt auch mit älteren Kindern diese Ängste zu bewältigen, ist auch sehr herausfordernd. Ja, sehr viel über Ängste geredet. Ich höre dann jetzt auch auf und ähm, freue mich sehr, wenn ihr Fragen habt. Die könnt ihr mir gerne schicken. Die möchte ich mir gerne anschauen, weil das Thema wirklich ein sehr spannendes ist und die Ängste so vielfältig sind, dass ich sie ja gar nicht alle hier abdecken kann. Aber ihr könnt mir gerne Fragen schicken und ich äh, beantworte die, wenn es mehrere sind, auch gerne nochmal in dem Podcast oder auf dem Blog oder auf irgendwelchen anderen Kanälen oder auch per E-Mail. Also das ist überhaupt kein Problem. Wenn das jetzt sehr privat ist, antworte ich auch per E-Mail drauf. Ähm, weil ich eben, mir ist das einfach wichtig, dieses Thema. Und ich vielen wünsche, dass sie da gut durchkommen, durch diese Ängste und diese Lernen zu bewältigen, gemeinsam mit den Kindern. Ja, dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer gerade bei euch ist. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich nicht allzu spät, allerspätestens nachdem ich in New York war bei der Janet, dann habe ich sicher wieder sehr viel zu erzählen von diesem Vortrag. Aber davon werdet ihr eh lesen im Blog und überall. Bis bald, ciao.